0: Salutations, je suis content d'être avec vous encore aujourd'hui pour cette deuxième journée de notre grand périple autour de la Bible. Aujourd'hui, je lirai dans la version Louis II, 21, et je continue en Genèse 3, les versets 1 jusqu'au chapitre 4, verset 26. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme... « Dieu a-t-il vraiment dit, « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle, elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, L'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en sortiras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et Ève, et il leur mit. L'Éternel Dieu dit « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. »« Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Elle dit J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. »« Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Cain dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. »« Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte, et mis au monde Enoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Enoch eut pour fils Irad, Irad eut Méhujaël. Méhujaël eut Metsusael et Metsusael eut Lémec. Lémec prit deux femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre Tzila. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. De son côté, Tila mit au monde Tubal-Cain. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de tubal caïn était Les mecs dit à ses femmes, « Ada et Tila, écoutez-moi, femmes de mecs, prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Cain est vengé sept fois, mecs le sera soixante-dix-sept fois. » Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Cain a tué. Seth eut lui aussi un fils et il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Alors je passe à la lecture des psaumes, on est rendu au psaume 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. » Il m'a dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à, à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Dans les Proverbes, nous lirons le chapitre 1, verset 7. « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. » Dans le Nouveau Testament, on est rendu à Marc 1, verset 29 jusqu'au chapitre 2, verset 12. Mais juste avant, une récapitulation d'où on est rendu dans Marc. Alors, chronologiquement, en Marc 1, c'est le début du ministère de Jésus. Euh, il, il est dans une synagogue et euh, les chefs de la loi étaient effrayés puis se demandaient « Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ce nouvel enseignement? » Alors, je continue au verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi. »« Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et ils prêchaient dans leur synagogue par toute la Galilée et chassaient les démons. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de partout. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, même pas devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient, et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs Qu'est-ce qui est le plus facile à dire à un paralysé Tes péchés sont pardonnés ?» ou « Lève-toi, prends ton brancard et marche !»« Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alors après avoir lu la parole, prions. Père éternel, Seigneur de l'univers, toi qui as créé toute chose, qui tiens la terre dans tes mains. Seigneur, tu as toute autorité, tu es le seul souverain, tu domines sur toute la terre. Oui Seigneur, nous voulons reconnaître ce matin ton autorité. Pardonne-nous au Seigneur d'avoir péché contre toi, d'avoir laissé le péché nous dominer, d'avoir cédé à la tentation de vouloir plus, plus de savoir, plus de connaissances, plus de contrôle, plus que tout ce que tu nous avais déjà donné dans le parfait jardin d'Éden. Pardonne-nous, Seigneur, de faire de même dans nos vies, d'avoir tant de difficultés à accepter avec reconnaissance ce que tu nous donnes et de toujours vouloir plus. Par Éternel, merci pour ton plan parfait. Merci parce que tu ne nous as pas laissés dans notre misère, mais tu nous as envoyé Jésus, Merci pour le Fils de l'Homme qui est venu avec le pouvoir de pardonner les péchés. Merci pour ce Jésus qui vient guérir nos cœurs. Seigneur, aide-nous à nous soumettre à toi avec respect. Aide-nous à reconnaître ton autorité en toutes choses et apprends-nous la sagesse au Dieu. Instruis-nous, nous venons à toi. Nous voulons avoir recours à toi, comme le dit le psalmiste. Prends nos cœurs, Seigneur, et guéris-les. Sois glorifié, éternel Dieu, en toutes choses dans nos vies aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus, sacrifié par amour pour nous, nous te prions. Amen.